0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiui aktualijų laida. Ir šioje laidoje kalbėsime tema apie krikščioniškąją mistiką. 20 amžiaus teologas Karlas Raneris yra pasakęs, jei 21 amžiaus krikščionis netaps mistikais, tai krikščionybė išnyks. Ką jis turėjo omenyje, kodėl mes krikščionis turime tapti mistikais, Ir panašius klausimus šiandien laidoje aptarsime su studijos svečiu daktaru Aurimu Juozaičiu, švietimo konsultantu Vilniaus Bernardinų Parapijos posturacinės tarybos nariu. Gerbėje Zūkristai.
1: Amžius, amen.
0: Aš Rimas Macevičius, šią laidą vesiu. Taigi, gerbiamas Aurimai, jūs besidomintiems skaitote paskaitą įvadas į krikščioniškąją mistiką. Kas yra mistika?
1: Jo. Ko gero, aš, kažin ar geriau galėčiau atsakyti, negu kad tai pasakė iškilus 20 amžiaus teologas Romano Gordinį. Jis labai taip konkrečiai, tiksliai, mano supratimo apibūdino, mistika reiškia konkrečią dievo ar dieviškųjų dalykų patirtį. Trumpai sakant, mistika yra iš tikrųjų būtent gebėjimas išgyventi gyvą santykę su gyvoju dievu. Ir tai galbūt daliai netgi gali žmonių pasirodyti, ar netgi, sakykime, iš dalies nuvilti, kad čia nėra kažkokio tai labai, sakykime, tokio didelio slepiningumo, kuris ta, tas pat žodis liktai duoda užuomeną, o dalykai, kurie na, kiekvienam nuoširdžiai autentiškai tikinčiam žmogui, jie yra iš tikrųjų taip paprastai iš prieinami. Tai e, iš ties pagrindinis dalykas Tie žmonės, kuriuos mes vadiname mistikais, o kitais žodžiais galima pasakyti einantiems prie slėpinių, nes mistika viena reikšmė ir būtent reiškia slėpiningai, kaip sakoma, atskleidžianti tai, kas, kas yra slėpinys kelia, tai tikrai šiuo atveju dalykai, na, sakykime taip, daugiau bus pažįstami negu kad nepažįstami. Ir šitoje tai iš karto reikėtų pasakyti, kad mistika ir mystifikacijos, nors vienos šaknies žodžiai, bet turi labai labai skirtingą reikšmę. Mistifikacija tai yra sąmoningas slėpimas arba galima sakyti netgi kai kuriuo akivaizdžiu dalykų toks, pavadinimas apvilkimas kažkokia tai skraistė, kažkokios tai paslaptingumo, neiškumo ir taip toliau. Ir dėja, kai dalis žmonių netgi a, negerais tikslais vadovaudamėsi tą dalyką daro. Tuo tarpu a, būtent tas mistinis santykis a, vat, ir remiantis mano cituoto gvardinė citata, tai reiškia iš tikrųjų a, nuoširdų ir labai tokie, sakyčiau, atvira ėjimą į tai, kas yra nepažinu. Ir vėlgi, neatsitiktinai, pavyzdžiui, rytų krikščionijoje sakramentai vadinasi slepiniais. Toks tiesioginis jų yra pavadinimas. Ir, pavyzdžiui, į, sakra, į sakramentų mokymasis jų teologijoje ir praktikoje yra vadina mistagogika. Tai yra, kad Tai pasakyti šitų slėpinių pažinimas. Taigi, mistika nėra, pavadinkime, galbūt tiek labai mistiška, kaip kad galbūt galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai yra iš tikrųjų, sakyčiau, autentiška, dievojiška Ir labai nuo pastanga būti tokiame gyvame atvirame santykėje su Dievu.
0: Minėta teologo Karlo Ranerio citata, Jei 21 amžiaus krikščionis netaps mistikais, tai krikščionybė išnyks. Kodėl jis ištarė tokius žodžius, jeigu tai nėra kažkas tokio mistiško, kalbant apie mistiką, tai yra lik paprastas krikščionio kelias, dievo ieškojimas, autentiška, dievo ieška. Mhm. Ką jis turėjo menį, kaip jis mani?
1: Jo, e, iš tikrųjų, šiuo atveju reikia turėti menį visada, bet kuria ištarti, koks yra kontekstas. Na, toks irgi teologas Karvahalas yra labai gražiai pasakęs tekstas, bet konteksto yra tai va tai, tai kontekstas, kuriame Raneris kalba apie, apie vat, būtent šitą autentišką dievo patirtį, yra tas, kad 20 e, amžius ir pradedant ir XIX amžiumi, per tuos du šimtmečius įvyko labai esminiai, esminiai pasikeitimai vakariečių, vakariečių sąmonėje. Tai yra, kad per tuos du metų faktiškai, galima sakyti, visos, ne tik tai Europos šalės, bet ir jau pasaulio, didžioji dalis įtapo visuotinės švietimo sistemos dalimi. Ir tas vat privalomas švietimas jisai, be abejonės davė didžiulį postumį ir, na, sakykime, tam žmonių išsilavinimui. O ir šio reikia turėti meni, kad labai didelį vaidmenį suvaidino iš ties moksliniai atradimai ir apskritai mokslas. Mokslas savyje turi labai stiprią tyrimo, Patirties, permastymo, reflektavimo, nagrinėjimo praktika. Ir tai, kas, pavyzdžiui, šio laikiniai, ir ne tik šio laikiniai, tie mokslininkai ir ankstesniais amžiais, bet vat būtent, kadangi tai labai stipriai išplito, tai jie, galima sakyti, deklaruoja, kad viskas tas, kas yra realu, tai, kas yra patirtimi išgyvenama ir, kitą vertus, dar eksperimentais patikrinama ir taip toliau. Irgi pasižiūrėkime dabar, netgi sakysime, masinėje žiniasklaidoje labai dažnai yra, vadinkim, kai vienas iš tokių stiprių argumentų yra sakoma, kad mokslininkai sako, tyrimai rodo ir panašus, panašus dalykais yra remiamas. Tai Bet turint omeny visą šitą kontekstą, iraneris Bėkeso abejonės puikiai tą žinojo, jisai kalba apie tai, kad yra ne tik tai tą vadinama jūtiminė empirinė patirtis, bet yra ir kita dvasinė patirtis. Ir, ir šitoj vietoj iš tikrųjų jinai yra lygiai verti. Tai va čia ir atsiranda tas momentas, kad Mes tikintieji žmonės vienai par kitaip susidūrė, patyrė tą dvasinę patirtį, išgyvenę tą dievo artumą, mes tą patirtį turime aktualizuoti ir išmokti ją dalintis. Jeigu, sakysime, pavyzdžiui, taip iš nekant iki, iki 19-to ir paskui, aišku, iš inercijos tęsiasi dėja ir, ir vėliau, ir net ir 20 ir netgi kai kur ir dabartinėme 21-me amžyje, pavadinkime uh, santykių su dievu tarsi, perdodamas vien tik tai tradiciją arba, arba tai, kaip pavadinkime katechezės būdu, bet ne iš ties, uh, ūkdymų, kaip išgyventi, išgyventi tą autentišką patirtį dievo. Tai to metodą mes gauname ką? Mes gauname iš tikrųjų indoktrinaciją, o ne o ne augimą dvasinėje plotmėje. Tai vat, turėdamas omeny, kad su pasauliu būtina kalbėtis, ir čia visada ta aktualiai išliko, buvo ir yra, ir turint kad pasaulis dabar ypatingai akcentuoja empirinę patirtį, tai vadinamosius su mokslo tyrimus ir panašiai, raneris Kiek aš suprantu, jis tą pagrindinį akcentą ir teigia, kad mes tikintieji turime būtent akcentuoti tą dvasinę patirtį. Ta realybė tikrovė, kuri yra šiuo atveju nepačiupinėjama, nepamatojama, nesuskaičiuojama, bet svarbiausia, kad jinai yra ir žmonės, Žmonės turi tos išgyvenimus, turi tos patyrimus, turi tą susitikimą būtent su viešpačiu, kuris, švelniai tariant, na, pavadinkime, yra nematomas. Tuom jis ir yra slėpiningas. Tuom jis ir yra mystinis dėl to. Tai va, tai jeigu anksčiau, pavyzdžiui, aš turiuomenį iki XIX amžiaus, nors tą pradžią pavadinkime, a, tai kas dabar, ką dabar mes turime, tokiam plačiojo visuomeninėje sąmonėje, jau prasidėjo ir XVIII amžiaus antrojo pusė, bet vis dėlto, sakykime, iki XIX pradžios. Jeigu Dievas buvo akivaizdybė, tai dabar mes tos akivaizdybės neturime. Ir vat išmintingi žmonės, ne tik tai teologai, ne tik tai dvasininkai ir ne tik tai tikėjimo žmonės kalba apie tai, kad didžiausia netektis, su kuria susiduria šio žmogus, tai vat būtent Dievo akivaizdybės praradimą. Tai yra, kad tarsi... Tarsi dievo nėra, gyvenimas tarsi be jo. Tačiau, kad jie taip žiūri, arba taip jie supranta, arba taip jie jaučiasi, tai nereiškia, kad taip ir yra. Vis dėlto yra, yra žmonių turinčių tą santykį autentiško asmeninio santykių su, su dievu ir šitoj vietoj, na, kaip pasakyti, Ta tiesiog reikia pusėlėti ir branginti tuo dalintis. Tai runneris tai ir norėjo akcentuoti. Tai šitai ir jam antreno labai daug, daug teologų. Nu, Pavyzdžiui, kad ir toks irgi Olandų garsus teologas... 20 amžiaus ir jau pavyzdžiui jis taip sakė, prasmingai kalbėti apie Dievą įmanoma tik atsispiriant nuo žmogiškųjų patirčių. Arba pavyzdžiui, mūsų pas mūsų labai smagu, kad išleistas yra Morisos zandelis irgi jis yra, tiesiog netgi pasakęs dar stipriau, kad pati blogiausia ateizmo rušis yra kalbėti apie Dievą, jo nepatiriant. Ta prasme, nu kaip pasakyti, kaip Tarsi iš žinojimo arba tenais iš katechizavimo kažkokiu tai e, pamokėliu. Tai tai tikrai yra, švelniai tariant, e, visiškai neįjimas dievo po netgi priešinga kryptimi. Tai aš manyčiau, kad raneris tą ir turėjo menį, kad a, mums yra labai svarbu, kad mes taptume a, tikinčiųjų tos bendruomenės, a, to autentiško asmeninio santykio a, viena vertus a, Kaip pasakyti, atstovai kita vertus na, ir besidalinantis tais, tais patirimais su tikėjimo žmonėmis ir vėkios obėjimas ir netikėjimo žmonėmis.
0: Sako, yra žmonių išgyvenančių tą dievo patirtį ir dažnai manoma, kad mistiniai išgyvenimai yra kažkokie išskirtiniai išrinktųjų, šventųjų privilegija, ypatinga dovana. Ar taip ir yra tuomet, jeigu mistika turi tapti kiekvieno krikščionio vižim, pirmojo amžiaus prioritėtų? Mhm.
1: E, iš vienos pusės iš tikrųjų yra e, išskirtiniai atvejai ir jie vėlgi žinomi bažnyčios istorijoje ir, ir tikrai iškilus bažnyčios žmonės e, tai turėjo kaip dovaną, kaip malonė iš kitos pusės kaip ir didelė naštą. Na, sakysime, pavyzdžiui, kad ir Hildegardą bingenietę XI 12 amžiaus a. pradžia Gyvenosi labai garsi ir teologija, ir, ir kompozitorė, ir abatė, ir to pačiu mistikė. Ir turėjo regėjimus. Mistikai dalis žmonių, reikia iškart pasakyti, labai maža dalis žmonių, tokius patyrimus turi. Ir vat, Vėlgi su tokiais patyrimais, išskirtiniais patyrimais, ypatingais patyrimais, reikia elgtis labai atsakingai. Ir jinai, čia kalbant labai konkrečiai apie Hildegardą, jinai netgi iki 43 metų apie tai visiškai nekalbėjo. Tik tai, tik tai patys artimiausia jos aplinko žmonės ir jos dvasiniai tėvai apie tai žinojo ir tada, kada jau paskui jis gavo leidimą apie tai prabilti viešai, tai yra ir knygos atsirado, ir jos vizijų, vizijų piešiniai piešti, ir, reiškia, pagal jos pasakojimus, jos sesučių, tai apie tos dalykus mes sužinome, mes žinome ir apie kitus tokius reiškinius, apie levitaciją ir visokius kitokius dalykus, yra tokios patirtis žmonių gyvenimuose, tai tikrai Pavadinkime paprastu žmogiškų protu ir to empiriniu a, mąstymu tikrai a, labai nesuprantami dalykai, a, bet vien tik tai tuo apsiriboti ir, ir galvoti, kad o, tik tai tokie išskirtinius patyrimus turinti žmonės jau yra ir tie mistikai, o mes čia paprasti tikintieji kažkur, tai sakykime, esame a, tarsi a, Na, pavadinkim, nustumti nuo tos, nuo tos galimybės, tai tikrai taip nėra. Ir tiek raneris, tiek ir daugelis kitų, ir ne tik 20 amžiaus, ir mąstytų, ir teologų, kalba apie tai, kad nepaprastas svarbus dalykas yra iš tikrųjų asmeninis santykis su viešpačiu. Asmeninės pastangos eiti Dievo Ir tada, kada tu, šitoje vietoje, sakysime, labai paprasas dalykas, papaimtime, kad ir evangelinė eilutė, Jėzus priesakas, savo priešus. Ir tada, kada tu šiuo atveju iš tikrųjų išgyveni, ne tik tai pavadinkime proto bet būtent savo visą esybę. O tai yra, kas pagal, sakysime, senąją sampratą, visą savo širdimi išgyveni atleidimą ir susitaikymą su tuo, kuris buvo tavo priešas ir ramybę tame, kad tu iš tikrųjų atleidai, arba kitai žodžiu nekant, paleidai tą žmogų ir leidai sau ir jam gyventi ir atitinkamai na, perėjai į tą kitą lygmenį, į kurį kvietė viešpats. Tai ir buvo tavo mystinis išgyvenimas. Vienas iš pačių stipriausių. Jeigu tu tame iš ties, kaip sakyti, ne kažkokiais tai išprotavimais, išmastimais ar kažkokiais tai argumentais ateijai, bet iš ties širdžių nusiteikimų ir, ir nuo širdžia pastanga priimti, suprasti ir gyventi Dievo žodžiu. Tai va šitoje vietoje aš sakyčiau, kad tokių žmonių tikrai ačiū Dievui. Bažnyčioje ir buvo, ir yra, ir tikrai ne viena tai išskirtiniai, o labai daug, ir tuo aš manau važnyčia ir stipriai yra, ir... Ir šiuo, atveju, ir šiuo atveju jinai gyvybinga. Dar čia šitą vietą dar net pridurčiau. Kaip tyrėjai nurodo, pavyzdžiui, vienas iš didžiųjų mistikų visų laikų, šventas Kryžiaus Jonas, jis netgi taip vadinamas doktor mistikus. Parašęs tos iškiliuosius genelius šedevrus savo, kopimas į, karme, į karmelį ir tam naktį. Vieš paties, Gėsmė yra spėjama, kad jisai parašė dar vieną labai svarbų veikalą apie stebuklus, kuris neišliko. Ir turint omeny Jono požiūrį, aišku, jo tyrinėtoje, apie tai sako, Jonas buvo labai griežtas vadinamų stebuklinio tikėjimo oponentų jis sakė, stebuklai, čia ne mūsų reikalas ir nereikia ten jų labai sureikšminti. Dievas žino, ką daro ir, ir, ir veikia tada, kada reikia. Taigi, aišku, būtų buvę labai, manyčiau, mums ne tik tai įdomu, bet labai naudinga, jeigu tai iš tikrųjų būtų tikrai ta knyga buvo parašyta ir jeigu ji būtų pasiekus mus. Taigi, šiuo atveju, iš tiesa, Uh, mistiniai, uh, mistiniai išgyvenimai yra ne tik tai tie, pavadinkime, tokie uh, labai išskirtiniai, kurių tikrai yra, bet jų yra labai nedaug. Žymiai uh, daugiau galima sakyti yra tokios, netgi aš pavadinčiau, kasdienės mistikos, ir juose uh, mes galbūt netgi truputį mažiau esame pastavus. Man ranėriu ta frazė, kad, kad tapti mystiku, tai man skamba kaip ir būti atidžiu savo dvasinėm augimui, būti iš tikrųjų to būdinčiųjų krikščionių, kurie ragino, kad mes, Jėzus, kad mes tokiais būtume.
0: Ar yra pavojus tos mistikos vaikytis ir galbūt sumaišyti ją su kažkam iliuzijom? Mistika prieš iliuzijas. Jūs minėjote apie kasdienį tą mistikos... Mistikos išgyvenimą kasdienybėje kartais girdisi ir sudraudimas tas, kad tos mistikos kasdienybėje krikščionys mažiau vaikytusi, mhm. kad viskas yra per nelyg kiekvienas paprastas veiksmas, priimamas kaip dievo ženklas arba labai dažnai ištariama, kad dievas taip ir taip pasakė, liktai girdimi balsai, mhm. čia yra slidiriba, kaip nepaslysti, bandant atskirti, klausantis kitų ir galbūt į save žiūrint.
1: Mm -hmm. Jo, čia dėkui, labai, labai svarbią vietą jūs paletėt, nes iš tikrųjų, kaip aš jau sakiau, reikia atskirti mistiko nuo <laughs> Reiškia, kai kurie žmonės tikrai linkia mistifikuoti ir, sakykime, savo pageidavimus įvilgti į... Tarsi tikrovės rūba, kad tai vyksta ir taip toliau. Netgi, sakykime, kai kas pradeda daryti kažkokias, tai pavadinkime, technikas ar praktikas, kad, sakykime, šiuo atveju na, išprovokuoti, išaukti ir panašiai. Tai šitoj vietoj reikėtų iš karto labai aiškiai pasakyti, tikras mystikas yra nepaprastai nuolankus. Ta prasme, jisai iš tikrųjų yra laukiantysis ir klausantysis. Ir tikrai, o čia, kaip aš ir minėjau, čia labai konkretų pavyzdį, Hildegardą, jinai šiuo atveju nepolė iš karto skelbti, kad tokius regėjimus turi ir taip toliau, ir atsakingai labai kalbėjosi su savo dvasios tėvais, su, su klausiu, Ir paskui gavosi iš tikrųjų... Pačių iškeliausių to laiko žmonių, tai yra, pavyzdžiui, Bernardo Klerviečio absoliutaus autoriteto tuomet bažnyčioje, garsaus mistiko ir teologo ir paties popėžiaus palaiminimą, jinai pradėjo skelbti tos dalykus. Tai va, iš ties, kaip jūs sakote, vaikytis tikrai jaučia, yra trumpai išnekant, nuo ieškoti ir stengtis, na, pavadinkim, kažkaip tai išaukti ar kažkaip tai atrasti, tą Ta išskirtinį kažkokią tai santykę, čia yra puikybės elementas ir nieko bendro iš tikrųjų su autentišku tikėjimu nėra, nes mes žinome, kad puikybė yra didžiulio nodėmė. Tai vat mistikas iš ties eidamas į tą patyrimą, jisai, jis, jis, sakyčiau, yra labai labai nuolankus to požiūriu, kad jisai atsiduoda tam, kas įvyks. Kaip pat, sakė irgi 13 amžiaus garsi garsimistikę Beatrice iš Nazareto, nu ne, ne Šventos Žemės Nazareto, bet Nazareto, kuris, kuris buvo Olandijoje tojais laikais, jisai sakydavo, kad būtinai išmokti gyventi be klausimo, kodėl. Paskui šitą, šitą teologiją labai išplėtojo mokytojose kartas irgi to laikotarpio žmogus. Tai va, iš ties mistikas labai nuolankiai yra įsiklausantis. Kaip jau sakiau, pats žodis mistika, kilęs iš to žodžio misterion, tai yra slėpinys, O jeigu tai pasižiūrėti dar, dar trumpiau, tai pirmą sakinio dalis myjo, reiškia uždaryti, užčiaupti, kartais netgi sakoma užsimerkti, tai reiškia yra tam tikras vadinamasis nuščivimas, tyla, kaip kryžiaus Jonas sakydavo, tyla yra pirmoji dievo kalba, tai jeigu taip jau sekti visiškai šitais iš tikrųjų šventais žmonėmis, tai mistinis santykis yra išmokti Dievą girdėti. Tai yra nušiūti, nutilti. Ir čia vėlgi, sakysime, didžioji labai teologija, reiškia, yra, pavyzdžiui, rytų bažnyčioje toksai jezichasmas nuščiūvimas, vakarų bažnyčioje ją labai plėtoja mokėtojose kartas 13 amžyje, taip vadinama vokiška frazė Gelazenheit, kurio 20 amžiaus filosofas su labai irgi, sekdamas juo, a, a, tai irgi filosofiškai jo apmastė. Taigi, a, tas nuščiūvimas tai yra iš tikrųjų tos ramybės, jėzaus ramybės, kurią jisai mums ir linkėjo priimti iš, iš savęs, a, priėmimas. Tai yra a, nuščiūti tam, kad galima sakyti, tie visi triukšmai, tas visos išorinio pasaulio blaškimas iš tikrųjų netitrauktų mūsų nuo santykių su Dievu, O dievas visada, kaip mylintysis, jisai būtent atsiskleidžia tuomet, kada mes esame pačiame, galima sakyti, tokiame giliausime neturte, tai yra kada iš tikrųjų mes... Nu, visko atsiribojame, ne tai, kad pasišalindami, bet paprasčiausia, atiduodami jam į rankas ir tuomet tada a, jisai, galima sakyti, yra arčiausiai mūsų. Tai, tai iš, tikrųjų, iš tikrųjų yra vat, šiuo atveju, na, aš sakyčiau, būtent nuolankumo mokykla, įsiklausimo mokykla.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Aktualijų laidoje... Sveičiuojasi, dr. Saurimas Jozaitis, švietimo konsultantas. Kalbame apie krikščionišką mistiką. Šią temą dr. Saurimas skaito paskaitą. Kokios gali būti mistinio gyvenimo sąlygos? Ką reikia praktikuoti, taip paprastai tairant, norint gyventi tą krikščioniškos mistikos gyvenimą?
1: Na, pirmas dalykas iš ties, kuo graži krikščionybė yra tai, kad jinai iš tikrųjų nesiūlo vadinamų metodą arba lengvų kažkokį kelių. Kaip gražiai Benediktas XVI yra pasakęs, jeigu mes ieškome krikščionybę tai lengvų kelių, tai žinokite, kad kreipitės netų adresų. Tai krikščionybė tikrai nėra pavadinkime lengvas pasivaikščiamas. Ir Ta prasme, kažkokiu tai metodiniu dalyku, taip pavadinkime, tai e, tikrai e, mes nesurasime, bet užuominų ir padedančių dalykų tikrai yra ir, e, na, sakysime, šiuo atveju irgi, e, įvairius šventy žmonės tikrai turėjo tą autentišką santykį, būtent tą mistinį, slėpiningai santykį su viešpačiu, a, jie kalbėjo apie tokius tris etapus, tris pakopas labai svarbias žmogaus dvasiniam žmogaus augimui. Tai a, taip vadinamasis, latiniškai lotiniškai jos buvo, buvo įvardinamas vyja pozityvą, vyja negatyvą ir vyja transformatyvą. Tai a, Jeigu mes taip išverstume, tai yra pozityvus kelias, neigimo kelias ir, ir perkeitimo, persikeitimo kelias. Tai pirmajo etape, kas yra labai svarbu, yra būtent išmokti, išmokti stebėtis. Pradedant nuo žodžio pastabumas, stebėjimas į įsižiūrėjimas, įsiklausimas – Ir kas yra svarbiausia, tai kad atsiverti tam, būti atviram. Kaip mėgstu labai cituoti 20 amžiaus tokį iškilo filosofą, Wittgensteinai sako nuostabą, yra esminis pokyčio aspektas. Ta prasme, kad tik tai besistebinti žmogus gali kažką tai atrasti naujo. Ir va šitoje vietoje iš ties, kada, na sakykime, perina žmogus į tokį nuo širdų santyki, įstebėjimuose santyki, ir mes čia matome visiškai tiesioginę viešpatę su žuomina, Jeigu nepasidarysite kaip vaikais, neėsite į dangaus karalystę, o vaikų vienas iš bruožų mokėjimas stebėtis. Žiūrėkime, kaip vaikai ir išsižioja, ir to sakys išsiplečia ir burnos prasiveria, ir taip toliau. Ir tarsi labai gražiai toks netgi, sakyčiau, fizinis judesys kuris rodo žmogaus atvirumą. Tai... Jeigu aš sakyčiau, kad, kad mes suaugę žmonės išsaugotume va, tą vaikišką gebėjimą, gebėjimą stebėti, nustepti, išsižioti, sutrikti, tai iš tikrųjų mes tada rodome savo pasiruošimą, pasiruošimą kažką tai įimti, įimti tokio, ko mes savyje dar neturėjome, ko mes dar savyje mūsų patirtyje nebuvo. Taigi, Galima sakyti, jeigu taip einant ant keliu, tai iš tikrųjų pirmasis momentas, tas vadinamasis pozityvusius kelias, tai yra to nuostabos ir stebėjimus. Antrasis... Kaip, kaip, etapas yra tame, ir čia, jeigu taip jau etapais norisi labai pasižiūrėti, tai, aišku, verta labai skaityti kryžiaus jono kopimą į karmelį tenais, labai pavadinkime, nors, kai to žodis, sakom, metodas tikrai netinka, bet tas žingsnevimas tikrai yra įvardintas, arba, sakysime, reiškėsi jėzaus teresę, kurioje yra tas, būtent, vidinės buveinės irgi, ten septynė tas jų įvardinta. Tai, vat, antrasis tas tambusis žingsnis yra vadinamasis vyja nega tai a, iš ties yra a, ne tai, kad neigimas, bet a, iš tikrųjų perėjimas į tą a, mažėjimą. Mažėjimą visom prasmėm, kad, a, kad iš tikrųjų, a, na, galima sakyti, visų nebūtinų dalykų aš juos palikčiau, su jais atsisveikinčiau. Tai yra a, tas, a, na, sakysime, Tai, kaip teologai vadina Kenozer, visiškas, visiškas nogumas Dievo akivaizdoje. Tai yra, kad iš ties, kad galima būtų paskui, netgi sakysime, šito antrojo žingsnio etape, netgi pasakyti lygiai taip pat, kaip pasakė Jėzaus Teresė Avilietė, vien tik Dievo gana, nieko daugiau nereikia. Aišku, kaip Aidas tarsi atkartoja Švento Pauliaus žodžius. Tai va, tai vieto, šitas etapas yra iš tikrųjų vienas iš sunkiausių ir Šventas skrydžiaus Jonas jį vardina kaip tokio labai stipraus skaistinimo etapą, jisai ten tom gražio metaforom kalba. Apie tai, kad degantis, degantis reiškia, yra rastas, iš pradžių pajoduoja, kol valosi, paskui pradeda baltėti. Balti. Tai va čia tas toks išsibalinimo etapas. Na ir trečiasis, aišku, kad yra vadinamasis tas o, transformatyvusios, reiškia, persikeitimo. Tada, kada jau pradeda, kaip pasakyti, gyventi faktiškai jau visiškai kitaip. Tai yra taip, kaip mes sakysime. Dievas iš tavęs tikisi. Kada tas įvyksta, čia jau, aišku, kaip sakoma, kiekvienos žmogaus individualus asmeninis kelias ir, aišku, atsakymas žino tik tai vieš pat. Taigi, faktiškai, jeigu taip rezimuojant, galima sakyti, yra tam tikros pastangų kryptis. nustebimas, išsižadėjimas ir ištvermėje ėjime tam, kad pasikeistų.
0: Minėjot, kad Stiprus mystiniai išgyvenimai, kažkuriam šventajam. Žodžiu, tai gali būti dovana, gali būti našta. Pati nuostata žmonių taip pat būna liktai labai didelis noras mistinių išgyvenimų, teigiamą prasme, tų mistinių išgyvenimų nesivaikymų. Bet taip pat yra nuostata baime jų ir vengimas, kaip ir nenoras, kad liktai užtenka man to, ką suprantu ir nenorėčiau tos mystikos. Mhm.
1: Na, tiesą sakant, nelabai a, žinau tokių žmonių neteko man, tiesą sakant, su, susidurti, negali, negalėčiau pakomentuoti labai. A, aš tik tai, vat, klausydamasis a, galvoju, kad a, galbūt tai yra dėl to, arba galėtų būti dėl to, kad a, vis dėl to dar a, žodis a, Tas mystika, kas tiesą pasakius, tarkitko, iki 20 amžiaus 4 dešimtmečio e, iš tikrųjų buvo naudojamas, o po to buvo pradėtas naudoti žodį dvasingumas. Taigi, sakysime, mums e, e, Tikintiesiams 20 amžiaus, 21 amžiaus ypatingai, na, tas vadinamasis tikėjimas reiškia, krikščioniškas krikščioniškasis dvasingumas yra tarsi tokia lengvesnė frazė, kažkaip tai lengviau priimama, to tarpu su krikščioniška mystika jau prasideda, sakysime, įvairių, įvairių aiškinimų. Tai, vat, Aš manyčiau, kad dalis žmonių, jeigu, sakysime, to arba vengia, arba, arba kažkaip tai apsiriboja, kad reiškesti tiek, kiek turiu, tai gana, galbūt, gali būti matyti ir toks dalykas, tai čia tik tai klausimas, aš manyčiau, kad tiems patiems žmonėms reikėtų spręsti, kiek aš iš tikrųjų šiuo atveju turiu tikėjimą kaip gyvenimo pagrindą, ar mano tas tikėjimas yra tik, tai, sakysime, gyvenimo kažkokio tai Praktika, ne pagrindas, bet praktika, kurią aš tiesiog, na, sakysime, ar iš tradicijos, ar iš kažkokio tai, na, sakysime, nežinau, įpratimo atlieku tą praktika. Bet, bet tokia praktika, be jokios abejonės, jokio to va, transformavimo žmogaus dėve tikrai nepadaro. Aš tikrai neįsivaizduoju, aišku, kad Dievui nėra negalimų darbų. Aišku, kad egzistuoja malonės aspektas, kuris viską aptverčia, absoliučia aukšting galvo. Ta prasme, mes puikiai žinome, kad patys didžiausi nusidėliai pasikeičia akimirksniu ir taip toliau. ir taip toliau. Tie dalykai visi lieka, be kas, abejonės. Ir pats Dievas nusprendžia, kada jam tenais kažką tai padaryti. Bet, bet jeigu taip žiūrėti, sakysime, vis dėl to, ką žmogus su savo gyvenimu pats daro, nes jis turi laisvą valią. Tai vat, manau, kad jeigu taip žmogus apsisprendžia, pavadinkime, taip grubiai iš tenkintis mažu, ir, nežinau, tas vadinamasis, sakysime, inercinės, arba kaip kartais toks keistas žodis tradicinės, reiškiasi, tikėjimas, kuris yra būtent tiktai praktikuojamas dėl praktikavimo, bet ne, ne juo gyvenama kaip gyvenimo pagrindu, tai tuomet tada jisai tikrai žmogaus nekeičia, nes paprasčiausiai į jame yra eliminuojamas pas pagrindinė dimensija, į kurią, kurią mūsų viešpas mus kviečia, jis kviečia mus į asmeninį santykį. Jis nekvečia į kažkokią, tai sakysime, pavadinkime, pabendravimą tam tikrų laikų. Iškėsinu, kartą tenais ar du kartus per metus, sakykime, per didžiausias šventės naiti į tai bažnyčią na, ir panašiai. Tai, tai šitoje vietoje jis iš tikrųjų, kaip yra Biblija irgi pasakyti, aš pavydus Dievas esu, ta prasme, jis trokšta viso žmogaus. Jis jėga jo neima Tikrai ne Jisai kviečia savo meilę Kad mes jį atsakytume savo meilę Ir būtume, kaip pasakyti, iš tikrųjų atviri Tai vat, jeigu žmogus, kaip pasakyti, pasitenkina mažesniu Tai aš sakyčiau, kad toks žmogus nėra pakankamai atviras dievui Ir kas yra liūdniausia, aišku, Dievo jis neplėš, bet jis apieplėšia pat save. Čia jau tikrai a, didelė, kaip sakoma, žalą a, daro pats žmogus savo.
0: Ir laidai, jau baigiantis, apibendrinant, kaip jums atrodo, kur link eina krikščionis, krikščionybė, jeigu ta Karlo Ranerio frazė, jog netapė mistikais krikščionis krikščionybė išnaikins, krikščionybė išnyks, ar šitame mokslu pasitikiančiame, vien tik mokslo pasitikiančiame pasaulyje, kur mistika siejasi su kažkuo, su emocijomis, intuicija ir iracionalumu, ar jinai turi perspektyvą, kaip jums atrodo, kokia yra ta perspektyva?
1: Na, manau, pirmas dalykas perspektyva turi besąlygiškai dėl to, kad šiuo atveju, Dievas tiesiog, tiesiog yra, <risa> nepriklausomai nuo mūsų visų aiškinimą ir visokio pratavimo. Ir šitoj vietoj čia tik tai aišku klausimas, kiek žmonių, na sakysime, viena vertus per Dievo malonę ir jo veikimo, kita vertus, na sakysime, nuo širdžiamis ir atviromis pastangomis ieškojame jo, bus santykija su dievu. Tai va, tai taip iš tikrųjų iššūkiai yra labai dideli, reikia čia dargi pridurti vieną tokią labai svarbu aspektą, kodėl mistika yra ta žodis, na, pavadinkime, taip šio laikiniame pasaulyje priimamas, na, su tokia truputė atsargumu. Ir netgi šiek tiek su ironija. Nu, pasižiūrėkime labai paprastai. Ta pati, reiškia, šiolaikinės mąstymas visą tai, ką nori komercializuoti Ir, pavyzdžiui, egzistuoja taip vadinamoji netikroji mistika arba blogoji mistika. Jinai, kuo jinai bloga? Jinai bloga to, kad jinai eliminuoja esminį to vat, būtent tikrosios mistikos elementą. Tai yra gyvoje dievo patirtį. O gyvoji Dievo patirtis yra meilė. O ta netikroji mistika, jinai propaguoja iš tikrųjų tų antgamtinių jėgų, kurias ji pripažįsta, norą jomis veikti, veikti pasaulyje. Ir va šitą vietą reiškia atsiranda noras manipuliuoti. Manipuliuoti, manipuliuoti iš tikrųjų įvairiausiais, na, sakysime, tais dalykais, kurie yra ne empirinė patirtyje. Taigi, jeigu taip paprastai pasakius, tikroji mistika yra nusiteikusi duoti, dovanoti, atiduoti, tai netikroji mistika visada nori pasiglemšti imti ir, ir turėti. Ir va vietoj iš tikrųjų... Reiškia, netikroji mistika tai yra noras būti galio, galios pasaulio dalimi, o tikroji mistika yra iš tikrųjų nusiteikimas ir noras patirti tikrovę gyvai. Tai vat aš manyčiau, kol bus pasaulyje žmonių, kurie nuoširčiai trokš patirti tikrovę gyvai, tol, tol mes turėsime išties Ir a, tikėjimai Dievą ir a, iš tikrųjų žmonių einančių Dievo. Kaip a, a, gražiai yra pasakiusi Edita Stein, a, viena iš didžiųjų mistikų 20 amžiaus, jinai sakė, kad a, jeigu žmogus nuoširdžiai ieško tiesos, jisai neišvengiamai sutiks Dievą. Bet būtent tas turi būti nuo širdus dievo ieško, tiesos ieškojimas. Ir tada jisai atsirems iš tikrųjų į tai, kas yra visos tikrovės pagrindas. Tai aš manyčiau, kad iššūkių yra, pavojų yra, yra labai daug klaidinimo to vadinamo pseudo dvasingumo, kuris nori mistifikuoti bet ką ir, ir, ir galbūt netgi viską. Tačiau ačiū dievui yra ir vis dėlto Gyvojo, gyvojo vandens šaltinis, kurį tiesiog prasčiausia reikia gerti ir nuo ją nusisukti. Aš manau, tokių žmonių, ačiū Dievui, yra tikrai nemažai ir aš matau ir Lietuvoj, mūsų bažnyčiai ir ne tik pasaulyje, ta prasmes, sekdamas, sekdamas įvairius publikacijas, kad tikrai yra pakankamai nemažai ir daug dieve, kad jau būtų daugiau.
0: Ačiū Jums labai gerbiamas Aurimai už dalyvavimą šiojo laidoje. Meli klausytojai su dr. Aurimu Jozaičiu, švietimo konsultantu Vilniaus Bernardinų Parapijos pasturacinės tarybos nariu. Mistikos tema skaitančių paskaitas šiandien laidoje kalbėjomis. Tikiuosi Jums buvo įdomu, jaučiatės žingiai džiau, jaučiatės, kad pasidarė aiškiau. Man taip, atsisveikiname su jumis, iš tos laidos įrašą visada galite susirasti marijosradijos.lt tinklapyje, linkime ir toliau likti su Marijos Radiju. Sudė
1: Sudė.